0: أهلا بكم في بودكاست القافلة
1: إيه أستطيت تخلي السكر يوم جربتني أتركه أستطيع أكره السكر عادي ممكن في له بدائل على فكره السكر. احس السكر يعني تقريبا نوع من السعاده بالنسبه لي. لما اجي اكل حلى احس ان الشعور مختلف. كنت فتره من الفترات من النوع اللي يلتزم في النادي لما اقطع صعب الرجع عليه.
2: مو
0: لانه
1: انا ما بدي التزم بس
2: احيانا ظروف العمل او ظروف الحياه بشكل عام ما تخليك تلتزم. يعني كاني قاعد اتبرع للنوادي اشترك واداوم اول اسبوع بعدين ما عاد اداوم.
1: جت في حياتي اوقات التزمت في الجم تقريبا ست شهور الى سنه.
2: تبعت نظامين غذائيين. الكيتو بس استمر أسبوع وقفت لأنه في صعوبة كبيرة في الالتزام فيه
0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة ذات مساء أنت والعائلة أمام التلفاز وقت السهرة المفضلة لمتابعة فيلم تحبونه تتصاعد روائح الطعام المختلفة من حولك لكنك أخذت قراراً بالأمس أنك ستبدأ في اتباع نظام غذائي صحي تتزايد الإغراءات من حولك ولا تستطيع المقاومة فتستسلم للرغبة في الشعور بالدفء عبر الطعام ولسان حالك سأكل اليوم ما أريد وأبدأ من الغد ويأتي الغد وتتكرر نفس القصة فمن منا لم يدخل في هذه الدائرة؟ لماذا ندخل بها؟ ولماذا يكون للغذاء كل هذه السطوة علينا وعلى مشاعرنا وقراراتنا وصحتنا الشخصية؟ حديثنا في قافلة اليوم عن الغذاء كيف نأكل؟ ولماذا نأكل؟ وما علاقة ذلك بصحتنا وجودة حياتنا؟
1: هل يمكن أن نستيقظ في يوم ما ونقرر أن نتوقف عن الغذاء؟ لماذا نأكل؟ ولماذا ارتبطت الحياة باستمرارية الغذاء؟ يأتي الغذاء في قاعدة هرم ماسلو الشهير للاحتياجات يتربع بجوار بقية حاجاتنا الفسيولوجية، كالماء والهواء والنوم تلك الحاجات التي من دونها لن نستطيع مواصلة العيش في كتابه لماذا نأكل؟ تحدث الدكتور براين وانسينك الأستاذ الأمريكي في مجالات سلوك المستهلك وعلوم التغذية عن تلك الأسباب واكتشف أننا نتخذ أكثر من 200 قرار متعلق بالطعام كل يوم لكننا لا ندرك 90% منها أحد المفاهيم التي قدمها هي فكرة قصة الطعام فجميع الأطعمات المفضلة لدينا بغض النظر عن سبب الأكل سواء كان عدم الوعي بما يفعل في أثناء الاندماج بشيء ما، أو لتفريغ المشاعر السلبية، أو حتى الأكل من أجل الاستمتاع، تأتي من مكان عاطفي مرتبط بذكرى أو حالة مزاجية، فالدماغ يقوم ببناء خرائط عقلية تحدد سبب الرغبة في تناول أي نوع من الأكل، ويصل الإنسان إلى مرحلة النهم كلما أصبح شكل الوجبة ولونها ورائحتها أكثر جاذبية وهو ما يعتبر أساس ثقافة الغذاء حالياً والقوة الضاربة لمطاعم الوجبات السريعة
0: العلاقة بين لماذا نأكل وكم نأكل تحمل كثيراً من الدلالات على شكل المجتمعات وتحولاتها في فهم ثقافة الطعام وهو ما ستحدثنا عنه في القافلة الدكتورة منال مرغلاني المتخصصة في اضطرابات الأكل وعلاج السمنة السلوكي المعرفي
3: من الأشياء الغير صحية فيما يخص الطعام أن يتم تصنيف الطعام جيد أو سيء الطعام طعام لا يمكن تصنيفه لأنه في حين يتم تصنيفه خصوصا للأطفال والمراهقين سيظل هناك إحساس بالذنب إحساس بالخزي لو الطفل أو المراهق أكل من الأكل الموصوف بسيء أو يتخن فعلميا الأكل بجميع أنواعه ما يتخن اللي راح يتخن طريقة تعاملنا مع الأكل كمياته والوقت اللي ناكله فيه. كمثال الحلويات، الايس كريم، الاشياء هذه، دي كلها تعتبر تفاريح، 20% من اكل الانسان الطبيعي بياكل الحاجات اللي هي حلوه المذاق لانه الانسان جبل على المذاق الحلو وحبه. فلما نقول للطفل انه لا والله حتتخني او حتتخن لو أكلته ايس كريم، لو أكلته شوكولاته، احنا كده بنزرع في اعماقه أن الأكل هذا محرم والمفروض أنه أنا ما أكله وأنه سملة أو التخن غير مقبولة اجتماعيا ما حنلاقي مقاساتنا حيبدأ يصير مشغول باله بهذا الأكل والأفضل أنه الأكل اللي هو زي ما قلت لكم تفاريح ده يكون مرة واحدة في الأسبوع تخرج كعيلة ناكله بكميات معقولة صحية موزونة ونرجع البيت ما نجيب البيت بالكراتين، هنا شوكولاته وهنا بسكوت وهنا شيبس، طول النهار الاطفال او المراهقين او حتى الكبار ياكلوها كوجبات خفيفه. الوجبات الخفيفه المفروض انها تكون من الفواكه والمكسرات سواء كانت للكبار او الصغار، وما هو, هو شيء خاص بالرجيم، يعني الاكل الطبيعي المفروض انه هو يكون في لحوم بانواعها، يكون في بقوليات، يكون في خضروات، يكون في شوربه، يكون في عصير ويكون في مكسرات. كثير يردني اسئله انه يا دكتوره ايش الفارق بين اللجوء للتدخلات الجراحيه وجراحات السمنه او تغيير نمط الحياه؟ اولا الجراحات السمنة هذه ليست تجميلية وليست تنحيفية ولازم كل فرد في المجتمع يعرف الكلام هذا ما المفروض الجراحات هذه تكون بتتعامل لناس ما ينطبق عليها المواصفات الطبية العالمية بمعنى أنه الإنسان اللي هو مؤشر كتلة الجسم عنده أربعين أو ما فوق وكانت عنده محاولات طويلة المدى 6 شهور وسنة إنه ينزل وزنه بطريقة سليمة صحية وعجز عن نزوله بسبب الإصابة بأمراض الاستقلاب أو إنسان عنده سكر عنده ضغط عنده كوليسترول بدأ يجيله اه اضطرابات في النوم من اه كتمة النوم اه الوزن خلاه يعجز عن الحركة انت انسان عملت العملية عشان تحسن صحتك فبالتالي حيتحسن اه طريقة اكلك عشان ينزل الوزن وترجع طبيعي تمارس حياتك الطبيعيا في حال انت استمريت في اكلك بنفس الطريقة الانسان اللي ما هيتغير طريقة تفكيره في الاكل وسلوكياته ما حتتحسن ده في الغالب وزنه راح يزيد ثاني، لو الانسان قرر انه هو ينزل وزنه من من غير عمليات في الاثنين الواحد حيتبع اسلوب حياه صحي، ما حتقدر ان انت تسوي العمليه وبعدين ترجع تاكل بنفس الطريقه معناته الواحد ما حينزل للوزن اللي المفروض ينزل ويكون صحي لممارسه الحياه.
1: هل فكرت يوماً في أن مطعمك المفضل الذي لا تكتفي من وجباته الشهية وتناولها بشكل يومي قد يكون إدماناً من نوع خاص؟ الأبحاث تخبرنا أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون مثل الحلوى والشيز كيك وما تقدمه مطاعم الوجبات السريعة قد تتسبب في إدمان ليصبح بنفس خطورة إدمان المخدرات إذ وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغن أن الأطعمة المصنعة لها تأثير مماثل للمخدرات القوية في مراكز المكافأة بالدماغ لهذا السبب نجد أنفسنا نأكل كميات كبيرة دون أن نستطيع التوقف وفي دراسة حديثة قام الباحثون بتقديم قطع صغيرة من كيك والكعك المصنع من الدقيق والسكر والزبدة إلى عينة بحثية لمجموعة من الفئران لاحظ الباحثون إدمان الفئران هذا النوع من الأطعمة رغم أنه نظام غذائي خاطئ لدرجة أنهم استمروا في تناوله رغم الصدمات الكهربائية العقابية التي كانوا يتلقونها حيث حاول الباحثون ربط خطورة الغذاء بالصعقات الكهربائية البسيطة ولم تتوقف الفئران عن الأكل رغم الألم المصاحب وليس هذا فحسب حيث بينت الدراسة أن الفحوصات الطبية أظهرت أن أدمغة تلك الفئران تشبه إلى حد كبير أدمغة مدمني المخدرات
0: وبالحديث عن السكر دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر مبكراً وقالت إن سبب ارتفاع السمنة وانتشار داء السكري في العالم طبيعة وجبات المطاعم السريعة بما تحتويه من الكربوهيدرات بنسبة كبيرة مع كمية منخفضة من الألياف الغذائية ما يعمل على زيادة نسبة السكر في الدم إضافة إلى أن المشروبات الغازية التي تأتي معها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية وأيضاً سهولة الحصول على هذه الوجبات جعل تناولها متاحاً في أي وقت ومكان فمن كان يتخيل أن يتطور الطعام ليمكن تناوله في محطة وقود أو وقوفاً في أحد المطارات أو حتى بمجرد جولة بالسيارة حول بناية بحيث يستغرق الوقت بين الطلب والتحضير دقائق معدودة
1: إذا نظرنا حولنا نجد أن في كل شارع مريضاً بأحد أمراض العصر سواء كان مريضاً بالقلب أو السمنة أو السكر نسبة إلى تقرير نتائج مسح صحة الأسرة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عام 2018 يلاحظ أن نسبة السكان المشخصين بمرض السكري بلغت 8.5% بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر وترتفع النسبة بين جملة الذكور لتصل إلى ثمانية وسبعة أعشار بالمئة بينما تبلغ بين جملة الإناث ثمانية وثلاثة أعشار بالمئة وتصل نسبة المصابين بمرض السكري بين الذكور السعوديين إلى عشر وثلاثة أعشار بالمئة مقارنة بالإناث السعوديات حيث بلغت نسبة المصابات بينهن تسعا وتسعة أعشار بالمئة في حين بلغت هذه النسبة لإجمالي السكان السعوديين عشرا وعشرا واحدا بالمئة تعبير أمراض العصر ذكره لورين كوردان الأستاذ الجامعي في قسم الصحة وعلوم التمرين في جامعة كولورادو في كتابه نظام باليو الغذائي حيث يقول إن طعام عصور ما قبل التاريخ هو النظام الغذائي الوحيد الذي يناسب بشكل مثالي التركيب الجيني لدينا فكرته قامت بالأساس على دراسة الوجبات الغذائية في عصر الصيادين وجامعي الثمار ومن الأسماء الأخرى التي تطلق على نظام باريو الغذائي نظام العصر الحجري القديم ونظام العصر الحجري ونظام الصيد والجمع ونظام رجل الكهف ليكتشف أن نسبة 73% منهم يستمدون أكثر من نصف سعراتهم الحرارية من اللحوم وهكذا ابتكر حمية باليو الحديثة نسبيا والتي تحث على تناول الكثير من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك مع الاستغناء عن منتجات الألبان والبقوليات مثل رجل الكهف القديم للتخلص مما أسماه أمراض الحضارة
0: نفس المبدأ أكدت عليه مجلة أكاديمية التغذية بخصوص العلاقة بين التغذية وأمراض العصر فطالبت بالاعتماد على الطعام كخط سلاح أساسي في مواجهة غزو الطعام المهدرج أو الطعام المغمور في زيوت مضاف إليها هيدروجين حتى يتحمل الزيت درجات الحرارة العالية من خلال تناول الفاكهة والخضروات التي تؤدي إلى انخفاض الوزن وانخفاض مستويات الأنسولين بشكل ملحوظ فبشكل مفصل ذكرت دراسه حديثه ان تناول المزيد من الحبوب الكامله له علاقه عكسيه بخطر الاصابه بمرض السكري من النوع الثاني فمقابل كل 16 جراما من الحبوب الكامله التي يتم تناولها يوميا انخفض خطر الاصابه بمرض السكر من النوع الثاني بنسبه 11% و7% للرجال والنساء على التوالي
1: تخيل أنك تمسك بكوب شاي وتتحكم تماماً في مقدار السكر الذي يمكن أن تضيفه إليه لكن ماذا يحدث إن لم يكن بإمكانك أن تضع السكر بنفسك؟ أليس من الممكن؟ أن يضع لك أحدهم المزيد من السكر رغم عدم حاجتك إليه يصبح مقدار السكر خارج سيطرتك تماما إذا لم توقف يمكن أن يحدث هذا داخل أجسامنا فببساطة عندما نتناول الطعام ويرتفع مستوى السكر في الدم يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين لخفض نسبة السكر في الدم وإبقائه في معدله الطبيعي لكن يحدث في بعض الحالات أن تغلق الخلايا أبوابها في وجهه وتتوقف عن الاستجابة له إغلاق هذا الباب يعني عدم امتصاص السكر من الدم بشكل صحي ومفيد وطبيعي وكرد فعل دفاعي يفرز البنكرياس المزيد من الإنسولين ليبدأ الخطر بالحدوث مع ارتفاع مستوى السكر في الدم فتتحول تلك السكريات الزائدة إلى دهون تسبب السمنة ويبذل القلب المزيد من المجهود لإيصال الدم إلى الخلايا فيحدث ارتفاع ضغط الدم وبالتبعية يرتفع الكوليسترول وكل هذا قد يصل بالجسم في النهاية إلى داء السكري من النوع الثاني هذه العملية برمتها معروفة في كتب الطب بمتلازمة مقاومة الإنسولين
0: لان السمنه والسكر يمثلان صعوبه في حياه المصابين بهما تضع قواعدها فكره مقاومه الانسولين وكل هذا يؤثر في نمط حياتهم وسلوكهم الغذائي فسنتحدث مع ضيف القافله الاستاذ الدكتور بسام صالح بن عباس استشاري امراض السكري والغدد الصماء عن الكيفيه والاثار وحكايه مقاومه الانسولين وعلاقته بهما
2: مقاومة الأنسولين. يمكن تعريف مقاومة الأنسولين بأنه ارتفاع مستوى هرمون الأنسولين في الجسم نتيجة مقاومة مستقبلات الأنسولين للأنسولين. وعادة تكون مقاومة الأنسولين في حالة زيادة الوزن، فزيادة الوزن هي التي تضعف مستقبلات الأنسولين، أضف إلى ذلك عدم ممارسة الرياضة هي أحد أهم مسببات مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين يمكن تعريفها بأنها هي المرحلة الأولية لما يعرف بمرحلة ما قبل السكري، فقبل أن يصاب الإنسان بمرض السكر النوع الثاني تكون مستويات الأنسولين في الدم مرتفعة وهذه تسمى مرحلة ما قبل السكري التي تتصف بمقاومة الأنسولين وارتفاع مستوى الأنسولين في الدم. في الواقع ان مقاومه الانسولين تتصف بصفات متعدده منها الاحساس بالجوع وايضا الشراهه لتناول السكريات والكربوهيدرات وعدم الاحساس بالشبع. ايضا تصاحبها كما ذكرنا زياده في الوزن وارتفاع في ضغط الدم وايضا تليف وتجمع الدهون حول الكبد وايضا تجمع الدهون في الجسم في مناطق معينه خاصه حول البطن وايضا في بعض يكون هناك اسودات في منطقة الرقبة أو منطقة الإبطين التي يستطيع واسطها الطبيب التعرف على هذه الصفة أو على هذه الخاصية وهي مقاومة الإنسولين وأيضا بسبب زيادة الوزن البعض يشعر بالعياء والتعب وأيضا تقطع التنفس الليلي وأيضا إذا لم تعالج قد تؤدي إلى ضعف الحالة الجنسية نتيجة انخفاض الهرمونات الذكرية أيضا الحالة المزاجية تختلف عند الشخص المصاب بمقاومه الانسولين، فالبعض قد يصاب بالاكتئاب والبعض قد يصاب بالتوتر بصوره سريعه. السؤال كيفيه مقاومه مقاومه الانسولين ومعالجه مقاومه الانسولين؟ يكون ذلك الحقيقه بانقاص الوزن، فانقاص الوزن وممارسه الرياضه هو الطريق الاوحد والاولي لمقاومه مقاومه الانسولين. ويكون ذلك بعدة طرق منها الحمية ومنها أيضا ما يعرف بالصيام المتقطع والصيام المتقطع له أنواع فالبعض قد يصوم لمدة 18 ساعة ويتناول غذاء طبيعي فيما تبقى من اليوم والبعض يكثر أو أنه يعني يأكل بصورة طبيعية خلال يوم ما ثم بعد ذلك يصوم اليوم الذي يليه والبعض يستمر بطعامه المعتاد خلال الخمس ايام الاولى من الاسبوع، ولكن في اليومين المتبقيين ياكل سعرات حراريه قليله جدا، قد انها تقل عن 500 سعر حراري في اليوم، والبعض ايضا يتبع ما يعرف ب حميه الكيتو، وهي الابتعاد قدر الامكان عن السكريات وعن الكربوهيدرات، والكثير من الدراسات اوضحت ان الصيام المتقطع يفيد مريض السكري النوع الثاني. وأيضا يفيد الشخص المصاب بمرحلة ما قبل السكري ولكن يجب الحذر كل الحذر باتباع الصيام المتقطع لمريض السكري قبل استشارة الطبيب فلابد أن تعدل جرعات الأدوية وأيضا يعدل وحدات الإنسولين إن كان هذا الشخص المصاب بمرض السكري من مستخدمي الإنسولين أو الأقراص الفموية المخفضة للسكر
1: يقول ابقراط الطبيب اليوناني ليكن الدواء طعامك وليكن طعامك دوائك هذه العبارة التي قيلت منذ عام أربعمائة قبل الميلاد يمكن اعتبارها الطريق الممهد الذي مرت عليه كل الحميات الغذائية والتفكير في شكل الغذاء في الحاضر والمستقبل كان العالم في عام الف على موعد مع نظام جديد للتغذيه وهو الكيتو والذي بدا استخدامه في الاصل لعلاج الصرع وتخفيف نوباته باستخدام نمط الطعام لكن العلماء لاحظوا انه يؤدي الى فقدان الوزن السريع والتحكم في داء السكري من النوع الثاني والدهون الثلاثيه في الدم على نحو كبير ويتضمن التقليل من تناول الكربوهيدرات على نحو كبير بحيث تكون أقل من خمسين جراما في اليوم وبدلا منها نتناول الدهون الصحية والبروتين من خلال اللحوم والأسماك ولقد انتشر في العالم انتشار النار في الهشيم حتى إن مطاعم الوجبات السريعة بدأت في إدراج وجبات خاصة بهذا النمط في قوائمها
0: الخبر غير الجيد لمتبعي هذه الحمية أنهم قد يحتاجون إلى خلق بدائل بسبب الأفكار الحديثة التي ستكون الثورة في مستقبل الغذاء الصحي فهناك اتجاه للتخلص من تربية الحيوانات وإنتاج اللحوم البديلة المصنوعة في المختبرات بدلاً منها فأحدى الشركات أعلنت عن تطوير نوع جديد من اللحوم المصنعة من الخضروات للحصول على برجر نباتي بنسبة 100% يحافظ على جاذبيته المرئية على شكل شريحة لحم حقيقية أما محبون نظام الغذائي المعتمد بالكامل على ما يزرع ويحصد فهم أيضاً في خطر فهناك ما يشبه الإجماع على أن المنتجات الزراعية لن تواكب الزيادة السكانية واحتياجاتها المستقبلية ليبدأ العالم البحث عن أفكار وحلول تتسم بالابتكار والحداثة مثل بناء مزارع عمودية على مشارف المدن بل ان الافكار قادها الخيال العلمي لتنطلق صيحات تتحدث عن امكانيه الاعتماد على الحشرات بمختلف انواعها كمصدر للبروتين الغذائي في المستقبل كما تفعل دول عده في اسيا والعالم
1: في الوقت الحالي وفي النهاية تبقى العلاقة بين الغذاء والصحة الشخصية علاقة مستدامة يحكمها البقاء البشري وستظل الأبحاث تخرج إلينا الكثير والكثير كل يوم بل وكل ساعة ما دام في الإنسانية قلب ينبض وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل